0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre juiz das garantias e os impactos na persecução penal, um dos temas debatidos no simpósio sobre o pacote anticrime, ocorrido na manhã de 31 de janeiro de 2020. A palestra foi ministrada por Hermann Herschander, desembargador da sessão criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram debatedoras a Procuradora de Justiça, Marta de Toledo Machado, e a Subdefensora Pública-Geral de São Paulo, Juliana Garcia beloque Venha para a aula de hoje.
1: Bom
2: dia a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los aqui no nosso auditório, aqueles que nos assistem online fazer um agradecimento especial ao doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que tem dado a nós, dentro da Escola Superior, toda a autonomia para que a gente possa montar o melhor para o Ministério Público. A gente tem conversado muito lá na escola e, na realidade, tudo que vem em benefício para o Ministério Público tem que ser feito em conjunto. E esse evento nós fizemos questão, eu, Fumac, Milene, Zenon, de que fosse um evento multidisciplinar, porque ele envolve várias áreas. Então, nós teremos aqui defensores públicos, teremos procuradores de justiça, teremos delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil e perito da Polícia Técnico-Científica, de modo que todos poderão dar sua visão naquilo em que nós tivemos alteração na nossa é, legislação. E o doutor Paulo tem dado toda a liberdade para que a gente possa fazer a escola de todos nós, e nós estamos fazendo. Eu espero que todos é, é, curtam aí tudo que nós programamos, agradecer àqueles que nós convidamos para palestrar de pronto, aceitaram, e com o maior prazer, com o maior carinho. O né? primeiro que eu tive a oportunidade foi o doutor Herman, e ele falou, ó, oh, seu pedido é uma ordem, só digo o dia, a hora que eu estarei lá. Então, é, só nos dá alegria a pessoas que querem compartilhar conosco o conhecimento e a troca de experiência. Então, desde já, eu chamo à mesa para a composição o desembargador Herman Reschander, desembargador da Sessão Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Herman será o expositor da primeira mesa, que tem como tema Juiz das Garantias e os Impactos na Persecução Penal. Chamo como primeira debatedora a ilustre doutora Marta de Toledo Machado, procuradora de justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e mandados de segurança criminais. Para finalizar a primeira mesa, eu chamo a doutora Juliana Garcia Beloc, subdefensora pública geral do Estado de São Paulo. Desembargador Herman Herrscheinder, palestrante, portanto, é o nosso expositor, desembargador da sessão criminal do TJ de São Paulo, ex-promotor e ex-procurador de justiça do Ministério Público, foi elevado à condição de desembargador pelo critério do quinto Constitucional, professor de Direito Processual Penal da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, professor do curso de pós-graduação, Lato Censo de Direito Processual Penal da Escola Paulista da Magistratura, membro do Conselho Diretivo e ex-coordenador da área de Direito Processual Penal da Escola Paulista da Magistratura e professor convidado do curso de pós-graduação do COGEAI da Pontifícia Universidade Católica. Dr. Hermen, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. O senhor está com a palavra.
3: Muito bem. Eu, eu estou aguardando aqui para trocar os slides. Em primeiro lugar, enquanto isso, eu já quero fazer os agradecimentos, dizer que, para mim, é... não é só uma satisfação, mas é, sempre... é uma verdadeira emoção falar ao Ministério Público, estar no Ministério Público, eu permaneci nesta casa durante 24 anos, muito felizes da minha vida, porque no Ministério Público, que foi minha casa durante esse tempo, fiz as melhores amizades possíveis e, cada vez que retorno a esta casa, eu me sinto em casa, continuo me sentindo em casa no Ministério Público. Por isso, queria agradecer enormemente o convite ao doutor Paulo Oliveira Costa, grande direto amigo, trabalhamos lado a lado durante muitos anos, ao Dr Levi e à escola do Ministério Público. Queria saudar todo o Ministério Público, queria saudar meu querido presidente da minha sessão, meu direto amigo, desembargador Guilherme Streng, que me dá honra também da presença, aqueles que estão dividindo a mesa comigo, doutor Levi, agradecendo mais uma vez o convite, doutora Marta, procuradora de justiça que há muitos anos oficia, representa o Ministério Público com um brilho próprio e enorme. Na 14ª Câmara Criminal, eu dizia aqui é, que a 14ª Câmara Criminal, o Ministério Público é privilegiado, porque ele tem esteve durante muitos anos a nossa corregedora, a minha querida amiga, a doutora Tereza Exner. E depois que a doutora Teresa se afastou, tivemos a, a doutora Marta, é, com o brilho que, é, que é próprio às duas. Cumprimentar a doutora Juliana Belocchi, todos que me conhecem sabem da minha admiração pela, pelo trabalho da Defensoria Pública, todos que foram meus alunos, eu vi alunos meus, ex-alunos meus aqui, sabem como eu, eu me refiro com, com, com grande admiração à Defensoria Pública nas minhas aulas e também quando temos defensores públicos sustentando na Câmara. O tema eh, juiz de garantias que me, foi, que me foi dado é um tema da maior polêmica. Hoje, fala-se tanto de juiz de garantias que nós esquecemos do pacote anticrime. É a lei do juiz das garantias. Né? Eh, de tal forma, esse tema, esse tema vem, vem, vem sendo trazido à baila na imprensa e por todos que tratam da lei. O tema é extremamente polêmico e é uma verdadeira revolução, ele representa uma verdadeira revolução no processo penal. Uma revolução feita sem consulta, sem grandes debates, uma revolução trazida para, no dia 24 de dezembro para entrar em vigor em 30 dias, e nós vamos ver, eu vou tentar apontar uma série de falhas, falhas gravíssimas na lei, que nos deixou e nos deixa ainda todos extremamente perplexos. A meu ver... É difícil falar sobre essa lei, sobre essa, especialmente sobre esse instituto, porque ainda nós não temos jurisprudência a respeito, temos pouca doutrina a respeito, as primeiras obras estão saindo, e, e, e essa revolução, como eu disse, tem, há muita coisa a ser discutida. Então, não, não tenho a menor pretensão de trazer aqui nenhuma verdade, nenhuma, 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 nada fixo, nada garantido, simplesmente trazer algumas questões a debate e a jurisprudência, a meu ver, vai ter um papel fundamental, porque a lei, como está o texto da lei, a aplicação literal da lei é impossível. Então, a jurisprudência vai ter que fazer um papel muito importante para tornar essa lei minimamente aplicável. E vamos ver como isso sairá. Para, para dar um exemplo só do descuido da lei, eu, eu trago o descuido da lei para começar a falar o artigo 3D da lei o juiz que, na fase de investigação, para praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Só um exemplo. Se nós somos usar o artigo 4º e 5º do Código, não tem nada a ver com competência. Então, saiu a lei, foi promulgada a lei, foi com uma menção a dois artigos que estavam no projeto da lei, mas hoje não correspondem ao artigo 3B, que efetivamente é o artigo que traz as competências do juiz de garantias. Quer dizer, nós estamos, foi, o que foi promulgado foi um rascunho de lei, não foi uma lei. Não é? Pegaram o rascunho e simplesmente promulgaram com um erro grave desse. E depois, ficará impedido de funcionar no processo? Não. Toda a fase postulatória do processo é o juiz de garantias que vai funcionar. Ele ficará impedido de funcionar a partir da instrução apenas. E não ficará impedido de funcionar é, é, no processo. A ideia que está subjacente à criação do juiz de garantias é uma ideia que ninguém, ninguém pode ser contra. É preciso, quanto mais possível, garantir a imparcialidade do juiz. Né? Mas a ideia que, que, que ainda é subjacente a isso é o seguinte. O juiz que toma contato com a investigação, ele é influenciado pela investigação. E ele, então, perde a sua imparcialidade. Nós precisamos, então, blindar o juiz. Nós precisamos de um juiz impermeável, de um juiz asséptico para julgar a ação penal, alguém que nem sequer tenha tido contato com as provas colhidas fora do contraditório, com as provas colhidas no inquérito policial. Essa, essa ideia do juiz de, gar de garantias, ela já está, já está no projeto que ainda está tramitando, um projeto de novo CPP, que ainda tramita no, 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 no Congresso Nacional, eu vou me referir a ele, mas não, não houve força até o momento para ser implementada. Por que, de repente, do dia, praticamente do dia para a noite, numa véspera de Natal, o legislador nos contempla com a implementação e de uma forma totalmente atabalhoada, do juiz das garantias? Qual foi o que propiciou que, de repente, isso fosse implementado e nós vamos ver de uma forma muito mais radical do que aquela forma que era a prevista no projeto? Evidentemente, é o caso Moro, é o caso Intercept. Isso é que deu a ideia, o juiz, enquanto o juiz Sérgio Moro, ele não ele não, não não teria sido imparcial, portanto, nenhum juiz é imparcial na fase do inquérito, já se já se generaliza, portanto, nós precisamos do juiz de garantias, porque sem o juiz de garantias, com todas as dificuldades, com todos os percalços que significa implementar isso, mas sem o juiz de garantias, nós não temos juízes imparciais. Quer dizer, uma generalização total. Nós podíamos chamar, então, a lei, em vez de ser lei de uh, anticrime, pelo, o pacote anticrime, pelo menos nisso que se refere a, 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 ao juiz de garantia, seria a lei Moro, a lei Intercept. Mais uma vez, nós temos uma lei criada em cima de um, de um caso concreto. A, a, aquilo que se chamou de direito de processo penal de emergência, mais uma vez, aparece aqui é, com, toda, com toda a clareza. O, a preocupação de não influenciar os jurados, nós sempre tivemos, não né? Porque, no tribunal do júri, há uma série de coberturas, uma série de garantias para que os jurados não sejam influenciados. Então, o promotor não pode ler a pronúncia, a incomunicabilidade dos jurados, o réu não pode estar algemado. Outro dia, até comentava com a doutora Marta, isso na Câmara, um advogado, um advogado muito principiante, um advogado com muita dificuldade de expressão, mas muita dificuldade de expressão, foi fazer uma sustentação oral na Câmara reclamando que o júri que ele tinha participado e que o cliente dele tinha sido condenado, era um júri nulo porque o promotor leu um pedaço da pronúncia e isso influenciaria os jurados. E eu pensei comigo, ora, o que é que influencia? Então, o promotor não pode ler a pronúncia, mas depois vai um promotor que é um leão do júri e esse advogado, e será que isso não influencia mais os jurados do que a leitura de um trecho da pronúncia? Mas... Ainda se compreende a preocupação em não influenciar os jurados, porque os jurados são leigos. Mas a preocupação de não influenciar agora é o juiz togado? É o juiz togado que não pode ser influenciado? Ele não pode nem ter contato com a prova do inquérito. Ele não pode ter, ter tido contato com o provilista, a, a depuração do julgado. Quer dizer, a lei manda que eventualmente se haja provilista, ele não pode mais, ele não poderia mais estar suspenso, mas ele não poderia mais atuar porque o medo, a necessidade de nós termos um juiz totalmente asséptico, totalmente impermeável, o que é absolutamente impossível, e não se espera que isso se imponha a um juiz togado. Nós estamos, a lei está dando ao juiz togado da sentença um status semelhante ao do juiz leigo, um status semelhante ao do juiz togado. É verdade que essa, essa, esse contato do juiz com a prova do inquérito tira a imparcialidade dele? Será que isto é assim? Por favor, doutor O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, afirmou o contrário. E eu trago aqui dois, duas decisões do STF de lavra de dois ministros que são favoráveis ao juiz da garantias. Uma do ministro Ricardo Lewandowski. E eu destaco, está destacado. O juiz, ao presidir o inquérito, apenas atua como um administrador, um supervisor, não exteriorizando qualquer juízo de valor sobre os fatos ou questões de direitos que o impeça de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. O artigo 75 do CPP, que adotou a regra da prevenção da ação penal do magistrado que tiver autorizado diligências antes da denúncia ou da queixa, não viola nenhum dispositivo constitucional. E, por favor, mais uma, doutor Levi. Agora uma outra decisão no mesmo sentido, praticamente com as mesmas palavras, do ministro Dias Toffoli. Então, o Supremo Tribunal Federal, pela palavra aqui, eu trago o exemplo de dois ministros favoráveis ao juiz das garantias, disse com todas as letras que a atuação do juiz no inquérito policial não o torna parcial, não, não, não impediria, então, que ele atuasse uh, na fase do, da ação penal. Vamos ao projeto. O projeto de lei, o PL 8045, de 2010, inspirou nitidamente... A, 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 a redação do atual artigo 3º, etc., que está trazendo aqui as competências do juiz das garantias. É, eu estou, é o artigo 14 do projeto que traz as competências do juiz das garantias, segundo o projeto, mas eu destaco aqui no projeto três pontos que vão ser diferentes daquilo que foi implementado. O artigo 15 diz a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, isso está no texto, e cessa, notem, cessa com a propositura da ação penal, com a propositura oferecida a denúncia ou a queixa, cessa a competência do juiz das garantias. Então, o modelo do projeto é um modelo semelhante, efetivamente, ao nosso modelo de São Paulo, o modelo do Dip. O parágrafo terceiro, os autos que compõem as matérias submetidas à apreciação do juiz das garantias serão apensados aos autos do processo, segundo o projeto. Então, o juiz do processo, ele não toma decisões, mas ele tem conhecimento do inquérito policial. E o artigo 16, o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 14, ficará impedido de funcionar no processo. Aí sim, no processo, porque oferecida a inicial, ele não atua mais observado no exposto no artigo 748. E o artigo 36, os autos do inquérito instruirão a denúncia sempre que lhe servirem de base. É a repetição do atual artigo 12 do CPP. Então vejam que a proposta do projeto é muito menos radical do que aquilo que foi implementado. Eu vou destacar, no que foi implementado, eu estou só preocupado com o horário, estou sendo um pouco rápido, mas eu vou destacar quatro aspectos. Então, o primeiro aspecto é a divisão de competência funcional entre o juiz das garantias e o juiz da instrução e sentença. O juiz de inquérito ficando impedido de atuar na ação penal após o recebimento definitivo da denúncia. Esse é o primeiro aspecto. Eu estou trazendo abaixo o dispositivo da lei. Eu, eu não sei se isso poderá ser disponibilizado depois aos senhores, mas está à disposição. Doutor Levy, por favor. O, o próximo aspecto é o juiz, não o juiz de garantias não pode mais atuar de ofício na fase do inquérito. O artigo 3a diz, o processo penal, e é fundamental esse artigo, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da instrução, da investigação, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação, e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Terceiro aspecto. O juiz do processo não pode ter acesso a algumas provas do inquérito, na verdade, há né? algumas exceções, mas as provas repetíveis, as provas orais do inquérito, ele não terá acesso. O artigo 3 c parágrafo 3 diz que os autos das, da competência do juiz da garantia ficarão acautelados, eu vou falar sobre essa palavra, ficarão acautelados na secretaria do juízo. E o quarto aspecto, o problema da, impla da implantação, Questão da implantação do juiz de garantias, que a lei vai, nos, vai tratar disso de forma absolutamente simplista e sem dizer absolutamente nada, na verdade. Então, esses quatro aspectos que eu queria brevemente destacar. Então, vamos ao primeiro deles, por favor. O primeiro deles, a questão da dividen, dividen, divisão de competência funcional: de um lado, juiz das garantias, e de outro lado, juiz da instrução e da sentença. A lei aqui atua como um verdadeiro pêndulo, porque é exatamente o oposto que o CPP traz. O artigo 75 do atual CPP, ele diz, a distribuição realizada para efeito de competência de fiança ou decretação da prisão preventiva, torna o juiz prevento para a ação penal. E o artigo 83 diz que haverá competência por prevenção toda vez que concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes, qualquer um deles tiver antecedido os outros em qualquer decisão, Ainda que anterior ao oferecimento da denúncia da queixa. Então, a regra de prevenção é, o juiz que atuou na fase do inquérito, obrigatoriamente deverá ser o juiz que atuou na ação penal, que atuará na ação penal. Por quê? Porque o juiz que atua no inquérito conhece os fatos. A regra atual é o oposto. O juiz que atuou na fase do inquérito não poderá atuar na ação penal. Por quê? Porque ele conhece os fatos. Pela mesma razão. Então, o juiz... Até a lei, o juiz que atuava no inquérito era um juiz imparcial. Agora, o juiz que atua no inquérito deixou de ser imparcial. Mudou o juiz ou mudou o legislador? Não é? Mudou o legislador, o juiz não mudou. Quanto às competências do juiz da garantia, eu estou fazendo uma divisão. Competências do juiz das garantias antes do oferecimento da inicial, competências do juiz das garantias após o oferecimento da inicial. Eu não vou falar de todas, não haverá tempo, eu vou destacar apenas algumas. Essas competências estão no artigo 3B da lei. O inciso 1 e 2 não dizem novidades, nós já sabemos. Cabe a ele receber o auto de prisão em flagrante, a comunicação de qualquer prisão, realizar audiência de custódia, etc. Isso tudo, ok. Inciso 4. Aqui eu queria trazer uma dúvida, especialmente para os nossos colegas do Ministério Público. Inciso 4. É competência dele ser informado, em primeiro lugar, sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Não é inquérito policial. Qualquer investigação criminal, portanto, rigorosamente, inclui os PICs do MP, inclui a investigação do MP. Uma curiosidade, o juiz deve ser informado da instauração de qualquer investigação, mas ele não é mais informado do arquivamento. O artigo 28, o novo artigo 28, determina que o arquivamento da investigação será comunicada à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Mas não ao juiz Rigorosamente ele não é obrigado a ser informado Do arquivamento Inciso sexto: É competência do juiz das garantias Prorrogar a prisão provisória Ou outra medida cautelar Bem como substituí-las ou revogá-las assegurado no primeiro caso Qual que é o primeiro caso? Prorrogação O exercício do contraditório em audiência pública e oral Na forma do disposto nesse código Ou em legislação especial pertinente Ora, qual é a única forma de prisão provisória, prisão processual, que admite prorrogação? É a prisão temporária. A prisão preventiva não tem prorrogação, ela não tem prazo fixo. Não é? A prisão em flagrante dura 24 horas até que o juiz converta em preventiva ou de liberdade, ou relaxe. É? Então, só pode ser a prisão temporária. Mas quer dizer, então, que para o juiz prorrogar a prisão temporária, ele terá que designar uma audiência pública e oral, Imagine a burocratização que isto representa. Uma audiência para quê? Para ouvir o promotor e o defensor? Na fase do inquérito? Para assegurar um contraditório? Porque nós estamos falando de prisão temporária. O que significa esta audiência? Ainda bem que a lei diz assim, na forma do disposto neste código, ou em legislação especial pertinente. Nem este código, nem a lei da prisão temporária prevê esta audiência. Então, fica difícil imaginar o que o legislador quis dizer com essa audiência absolutamente... Imagine o prazo, pauta, quando nós estamos falando de prisão temporária, cinco, quando o crime não é de ano, cinco dias, mais cinco dias. O que isso significa, essa audiência oral? Não pode ser manifestação escrita, colher a manifestação escrita das partes. Inciso oitavo. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2 Então, agora, prorrogação de prazo de inquérito de réu preso tem que ser justificada, tem que ter representação da autoridade policial, mostrando as razões da necessidade da prorrogação, e haverá uma prorrogação, pode, pode haver prorrogação por até mais 15 dias. 10 dias, que é o prazo do artigo 10 mais 15 agora. Me parece assim. Artigo 9º. Determinar, agora aqui também eu gostaria de chamar a atenção, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Em vez de usar a expressão justa causa, que o próprio legislador já utilizou para falar da rejeição da denúncia, quando não houver justa causa, ele fala agora em fundamento razoável. Mas, muito bem. O juiz, então, pode determinar o trancamento do inquérito policial não estamos falando de habeas corpus. A competência dele para julgar habeas corpus vem no inciso seguinte. Então, ele pode... O, o Código diz que ele, ele é defensor das salvaguardas de individuais, então ele pode até de ofício, aí sim, determinar o trancamento de inquérito policial. Se ele entender que não há razão, não há justa causa, não há fundamento razoável para essa investigação. Aqui algumas questões. Primeira, e se for um inquérito requisitado pelo MP? Ele pode determinar o trancamento? Eu acho que vai se tornar, vai voltar à baila a discussão a respeito das hipóteses em que o promotor requisita inquérito, qual é a competência. Se será do juiz das garantias, será do tribunal? Essa é uma questão que vai voltar à baila. Segunda questão: ele pode determinar trancamento de pique? Aparentemente, não, pelo texto da lei fala em inquérito policial, me parece que não. Outra questão: vamos supor que o juiz. Determine o trancamento do inquérito policial. Qual é o recurso cabível para o Ministério Público? A lei não prevê. Seria mandado de segurança? Seria aquela medida cautelar inominada que o MP criou depois da súmula do STJ proibindo o mandado de segurança? E que está sendo aceita pelo próprio STJ? Não é? O STJ diz que não pode ter mandado de segurança. Então, o MP fica sem meios. Bom, então, já que ele não tem meios, vamos aceitar uma medida cautelar inominada. Então, nós... Que, que recurso caberá? A meu ver, a, a solução, e aqui eu, eu é simplesmente um palpite, será considerar que essa decisão tem natureza de concessão de habeas corpus, ainda que de ofício, e permitir o recurso em sentido estrito, não é? do, do, do 581, inciso 10. Mas, embora a lei não diz nada sobre isso. O inciso 12 dá competência a ele a julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. O legislador esqueceu que existe queixa também. O habeas corpus não é? totalmente esqueceu. É, antes do oferecimento da denúncia. Questão, mesmo se o MP for o coator, e aqui, mais uma vez, a questão vem à baila. Não é? Vai ser o tribunal competente, vai ser o juiz das garantias. A lei não diz, eu acho só estou dizendo, isso aqui me parece que pode ressuscitar a discussão sobre de quem é a competência para julgar HC quando o promotor é coator. Porque a lei está dizendo genericamente, habeas corpus anterior ao oferecimento da denúncia, a competência é do juiz das garantias. Mas a jurisprudência, a meu ver, vai tender a manter o entendimento de que é o tribunal, mas embora a lei aqui não diz. Inciso 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado de, de acesso aos autos. Eu, eu, vou, eu vou resumir. A, 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 é, é a súmula vinculante 14 do STF que está aqui nesse dispositivo. Não é? Direito da defesa de acesso aos autos da investigação criminal. Autos da investigação criminal. Então, vamos supor que eles, a, a, a defesa se rebele, tá alegando que o MP não está dando acesso ao PIC. Literalmente está compreendido aqui, na, 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 nas atribuições, do juiz de, nas competências do juiz de garantia, determinar que o promotor responsável pelo PIC a, dê acesso aos autos do PIC à defesa. E depois o inciso 17, apenas para mencionar, eu não vou falar sobre isso, é a questão de, cabe a ele, é competência dele, decidir sobre homologação do acordo de não persecução penal ou de, de colaboração premiada. Muito bem. Agora vamos falar das competências dele após o oferecimento da inicial. E aqui é que vem uma parte é, é, bastante, bastante radical em relação ao projeto. É... É competência dele, nos termos do inciso 14, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399. Então, é aquilo que nós chamamos o segundo recebimento, a ratificação uh, do, do recebimento. O artigo 3C repete. A competência dos juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa diferentemente do projeto, cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 do CPP. Vamos só relembrar o artigo 399 do CPP. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante ou do assistente. Portanto, é aquela ratificação do, do, do recebimento da denúncia. Agora, por favor... Então, embora a lei não diga expressamente, eu fiz uma relação das, das competências dele, do juiz das garantias, após o oferecimento da inicial. Então, é competência dele rejeitar ou receber a denúncia ou queixa. É competência dele determinar a citação pessoal ou por edital, conforme o caso. É competência dele, na hipótese do artigo 366, não é? o réu que é citado por edital não oferece a resposta, não constitui defensor, é competência do juiz das garantias suspender o processo, suspender a prescrição, determinar a antecipação das provas consideradas urgentes e, se for o caso, desde que haja pedido do MP, porque ele não pode fazer de ofício, decretar a prisão preventiva. É competência dele colher as provas antecipadas. É competência do juiz de garantias, ainda não houve a confirmação do recebimento da denúncia a partir da qual a competência se transfere. Então, ele tem que, se houver antecipação de prova urgente, tanto na hipótese do 366, como na, na hipótese do, da, 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 da antecipação de prova, da, da, da prova antecipada, de uma forma geral, é competência dele colher. É competência dele receber a resposta prévia, ou caso ela não seja oferecida, Nomeado ativo para oferecê-la. É competência dele analisar a resposta e, conforme o caso, absolver sumariamente, por excludente ilicitude, etc. Vejam como, como dizer que ele fica proibido de atuar no processo se ele pode até proferir decisão de mérito. Absolvendo o é, réu, é competência dele fazer isso. Caso ratificado o recebimento, é competência dele encaminhar a denúncia ou queixa acompanhada apenas daquelas provas irrepetíveis, antecipadas ou cautelares, para o juiz da instrução e sentença a competência dele julgar a admissibilidade dos recursos contra as decisões dele. Por exemplo, reze contra a rejeição da denúncia, apelação contra a absolvição sumária. Ele faz a admissibilidade e processa no juízo de garantias. Agora, meus colegas, dizer diante disso que nós já temos um juiz de garantias em São Paulo com o DIPO, não é? o DIPO vai muito menos longe do que isto. O DIPO, com o da inicial, cessa a competência do DIPO. Isso aqui vai muito longe. Toda a fase postulatória da ação penal, processo em curso, é da competência dos juiz de garantias. Aliás, aqui um parênteses. Dizer assim, nós, o juiz de garantias é, uma, é fácil de se implantar. Nós já temos na comarca de São Paulo. Olha, <risos> uma comarca no Brasil inteiro, com peculiaridades muito diferentes das outras comarcas que existem por todos os rincões deste país. Não é? Mas vocês veem que isso aqui é muito além do que é o DIPO. O segundo aspecto que eu queria destacar, o juiz, é esse, o juiz das garantias não pode mais agir de ofício na fase do inquérito. E, a meu ver, essa é uma reforma a mais positiva de todas, a melhor de todas, E a tão, tão positiva que eu acho que seria suficiente para resolver contornar todas as alegações de parcialidade, etc., etc., etc sem fazer essa verdadeira revolução no processo penal. O processo penal terá estrutura acusatória, diz o artigo 3A, vedadas a iniciativa do juiz na fase de instrução e a substituição da sua atuação probatória do órgão de acusação. Definitivamente, a investigação criminal ela é destinada ao titular da ação penal. Então, interesse na fase de investigação, o juiz não pode ter interesse. Ora, quando ele age de ofício, ele age por, em nome de algum interesse. Ora, se ele age de ofício defendendo o interesse da acusação, é defensável, sim, a meu ver, que ele realmente estaria se privando da imparcialidade. Mas, se ele só age provocado, isso, a meu ver, já seria suficiente para afastar qualquer suspeita de parcialidade. Ele não está decretando prisão de ofício, ele não está decretando prisão, uh, medida cautelar de ofício, ele não está determinando prova de ofício na fase de investigação. Ele não tem interesse na investigação, porque a investigação se destina ao titular da ação penal. Então, eu acho de todo razoável, positivo, que se proíba o juiz de atuar de ofício na fase da investigação. Isso sim. E, como eu digo, repito, seria suficiente fazer isso sem provocar toda essa revolução no processo penal. Essa, essa nova a, a disposição dá responsabilidade maior ao Ministério Público, aos delegados de polícia, nas suas representações, aos promotores nos seus requerimentos, porque agora qualquer medida depende mesmo de provocação. O juiz não pode agir de ofício. Isso não vai afastar, de qualquer forma, a questão se o juiz pode decretar prisão preventiva de ofício na conversão da, do flagrante em preventiva. Porque o artigo 310 do CPP continua dizendo que na audiência de custódia o juiz deverá não, e é isso que levou à interpretação de que, na conversão do flagrante em preventiva, o juiz poderia fazer de ofício, não dependeria de provocação. Vamos supor uma audiência de custódia em que o promotor não esteja presente, a promotora ou o promotor não estejam presentes. Pode acontecer. A lei manda que isso seja feito, a audiência de custódia está na lei, deve estar presente o promotor. Mas vamos supor que o prazo é exíguo o promotor não compareceu. O juiz fica proibido, então de decretar a prisão preventiva, porque ele não pode agir de ofício, seria obrigado a dar liberdade, ainda que o caso fosse gravíssimo. O artigo 310 continua lá do jeito que estava. O juiz deverá, se for o caso, converter a prisão em flagrante, em prisão preventiva. E a discussão, me parece, que renasce, porque o artigo... Agora, vedada expressamente a iniciativa do juiz no inquérito, mas o artigo 310 é, é, diz isso. E mais, o parágrafo 2º do artigo 310 tem tem uma esdrúxula prisão preventiva obrigatória, não é? totalmente esdrúxula, porque ele diz, se o agente é reincidente, ou integra organização criminosa, ou integra organização criminosa, ou milícia, ou porta-arma de fogo de uso um restrito, o juiz deverá denegar a liberdade provisória com seis medidas cautelares. Então, se o juiz ficou obrigado a denegar a liberdade provisória, não tem alternativa, ressuscitou-se a prisão preventiva obrigatória. Eu aposto... Se qualquer pessoa quiser constar qualquer coisa comigo, eu aposto que o Supremo vai declarar essa norma absolutamente inconstitucional, como já fez inúmeras vezes em qualquer proibição de liberdade provisória, mas o legislador não deve conhecer a jurisprudência do Supremo e manteve isso lá. Não sei. Bom, tacitamente, e a, e, e, e a lei nova vai provocar um mundo de revogações tácitas. tacitamente ficam revogadas todas as disposições que permitem ao juiz ajudar de ofício no inquérito. Por exemplo, decretar cautelares, interceptação telefônica de ofício, tudo isso está revogado tacitamente. Terceiro aspecto, e esse, é, a meu ver, é o um monstrengo da lei, é a questão da proibição do acesso às provas do inquérito pelo juiz, excetuadas as provas cautelares, irrepetíveis e as provas antecipadas. Notem a palavra, eu queria destacar isso, os autos que compõem as matérias de competência de juízo da garantia ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da de instrução e julgamento. Ressalvados aquelas provas. A palavra acautelado quer dizer, não é simplesmente mantido, guardado, acautelado quer dizer cercado de cautela, protegido, preservado. Criou-se um sigilo para esses autos. Não serão apensados. Agora, o sigilo não é para as partes. O acesso das partes é livre. É o primeiro sigilo legal para o juiz. Então, eu fico imaginando... Vamos imaginar, o juiz não pode conhecer o inquérito. Eu fico imaginando o juiz às voltas aqui, se defere uma medida não defere. O juiz do processo, ele vai dar uma sentença. Que Será que esse réu disse aqui, lá no inquérito? Será que houve reconhecimento? Aí ele espera entardecer, ele se tranca no gabinete. O legislador está pensando que o inquérito é de papel, não é? Porque acautelados, né? ele esqueceu que tem o digital, ele se tranca no gabinete como se ele fosse consultar um site pornográfico <risos> e ele consulta o inquérito policial. O que será que aconteceu? Que ninguém saiba que ele consultou o inquérito policial. Não é verdade? Porque ele não pode saber. Acautelados. Acautelado contra quem? Contra o um juiz. Porque senão ele vai ficar influenciado. A meu ver é absolutamente. A jurisprudência vai ter que dar um jeito nisso. Né? Eu, vou, eu pergunto, vou perguntar depois se houver tempo. Será que o MP pode, sistematicamente, então, pegar a cópia do inquérito e juntar na ação penal, na fase de instrução? A meu ver, teria que ser. Mas pelo que está na lei, não pode. Não vai poder. A meu ver, né? será prova ilegítima? Será prova ilegítima. Violação de norma processual. Vamos, vamos Se der tempo, vamos chegar mais lá. Estou com um pouquinho ainda. Pelo meu prazo. Por... É a garantia do juiz asséptico, do juiz... Devia... Por que não se... Devia se dar competência para um juiz estratosférico, para um juiz de outro planeta, quem sabe. Fica revogado tacitamente o artigo 12 do CPP, que diz o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. E o juiz pode levar em conta o inquérito na sentença? O artigo 155... Aliás, a lei é cheia de revogações tácitas, que dão aso à discussão. O artigo 155 diz que o juiz não pode decidir exclusivamente com base nas provas produzidas na investigação, nos elementos de informação contidos na investigação. Ou exclusivamente, fica tacitamente revogado, porque ele nem vai conhecer, supostamente ele não vai conhecer a, a, as provas a produzidas na investigação, salvo aquelas irrepetíveis, cautelares e antecipadas. Mas ainda... O juiz tem que, o juiz, rece, o juiz da instrução do processo, vai, ser, vai, haver, vai haver uma palestra sobre isso, não quero me adentar, mas ele recebendo os autos, ele tem que reexaminar as cautelares em 15 dias. Com base em que, se ele não conhece as provas do inquérito? Se as partes não podem mesmo juntar peças, ele vai ter que acreditar na palavra das partes? Olha lá, no inquérito foi assim. Mas o senhor não sabe, mas foi, eu estou dizendo... É difícil imaginar isso. Então, a jurisprudência vai ter que permitir que se juntem cópias. Eu não vejo outra saída. Não vejo outra saída. E, finalmente, a questão da implementação do juiz de garantias. A questão da implementação. A lei, é absoluta, como eu disse, é absolutamente simplista. Ela não prevê normas de transição, ela não prevê de onde virão as custas para a implementação, ela não prevê como isso se resolve. E ela tinha dado originalmente... Felizmente, houve a suspensão da, 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 da vigência, mas ela tinha dado 30 dias a partir do dia 24 de dezembro, em pleno recesso. Então, vamos supor que, no dia 25 de janeiro, 24 de janeiro, alguém amanhecia, alguém é preso em flagrante, numa cidade de, do, do rincão do Brasil, próximo, o juiz da comarca e o próximo juiz a 200 quilômetros de distância, como disse a doutora Tereza, precisando ir de barco para lá, e o delegado pergunta, para quem que eu vou levar? Quem que vai fazer audiência de custódia? Se o juiz da comarca fizer a audiência de custódia, ele não pode julgar ação penal, vai ser julgado a 200 km de distância. Se eu levar para o juiz a 200 km de distância, pegar o barco, etc., etc., toda a fase postulatória vai ser lá. E aqui só vai ser, <risos> só vai ser a instrução e a sentença. Como é que isso se realiza? Vamos lembrar... Não, não há normas de transição. O artigo 2º do Código de Processo Penal diz que a lei processual aplicar-se desde logo, sem prejuízo das validade, da validade dos atos praticados sob a da lei anterior. Então, rigorosamente, acabados os, a, a, a vaca chules, ou acabados os seis meses que o ministro Tófolio originalmente tinha dado, já começaram a pulular, as alegações de nulidade, de impedimento de juízes, um atrás do outro. E, finalmente, doutor Levi, mas agora... Para, caminhando para o fim, eu trago algumas questões para debate. Não tenho resposta fechada para essas questões. A primeira é essa. As partes que terão acesso ao inquérito podem fazer cópias dele, juntar a ação penal? Se a resposta for sim, fica totalmente frustrada a finalidade da lei de que o juiz não seja contaminado por esse coronavírus chamado inquérito policial. <risos> Nem com lenço né, se resolve isso. Então, se a resposta for não, se, 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 se as partes podem juntar, eu, se fosse promotor, estou falando aqui com promotores, na sua maioria, eu sistematicamente faria a cópia integral do inquérito e juntaria os autos da ação penal e tudo isso fica, fica frustrado. Ou então, pior ainda, as partes vão selecionar aquilo que interessa. Isso que é pior. Não faz integral, seleciona só o que me interessa. Testem... o reconhecimento é junto, aquela testemunha que não foi ele, eu não junto, o promotor. E a defesa, o contrário. Mas, se puder juntar, como é... se não puder juntar, o juiz vai decidir reapreciar as cautelares, etc., com base em quê? É o que eu disse. A meu ver, a jurisprudência vai ter que frustrar isto. Vai ter que, contra a legem, permitir a juntada das cópias ou, então, direto, o encaminhamento total do inquérito, como se faz hoje. E como o projeto prevê. Segunda questão. A ausência de prova do inquérito é necessariamente favorável à defesa? É claro que não. É claro que não. Hoje, para nós darmos a sentença, muitas vezes diz, olha, a vítima foi sempre coerente. O que ela, especialmente, por exemplo, em crimes sexuais, é? se bem que hoje nós temos um depoimento especial em algumas hipóteses, mas a vítima no inquérito, ela disse exatamente o que ela disse na ação penal. No inquérito ela reconheceu, aqui ela também reconheceu. Os policiais mantiveram aquilo que eles disseram, há uma coerência, ou não há. E, se não houver, isso pode até ser causa de absolvição. Ah, mas lá no inquérito ele disse uma coisa totalmente diferente. A vítima do crime sexual, lá no inquérito, ele uma coisa totalmente diferente. Favorece o réu, não é verdade? Então, nem sempre essa não vinda de peças do, do, do inquérito favorece a defesa. A terceira questão me parece também bastante importante... É a seguinte, o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz das garantias vincula o juiz da instrução e julgamento? Ele poderia, depois de receber os autos, rejeitar a inicial já recebida ou absolver sumariamente? Há uma norma sobre isso, é o artigo 3º, parágrafo 2º, ele diz assim, está aqui, na, na, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Então, as decisões não vinculam o juiz da instrução e julgamento. O que ele deve obrigatoriamente reexaminar são as cautelares em curso. Então, a meu ver, e é lógico que seja assim, seria absurdo não ser assim, ele pode sim, se entender que é o caso, rejeitar a denúncia ou absolver sumariamente. De ofício ou a pedido da defesa ou até do MP, do promotor da vara. Vamos supor que ele leia a denúncia e ele entende, mas meu colega fez mal em receber, essa denúncia é inepta, totalmente inepta. Ou então ele, ele, ele aplica o princípio da insignificância que o juiz da outra vaga não aplica. E ele diz assim, não, mas isso aqui é caso de absolvição por causa do princípio da insignificância. Então, ele pode sim, porque se nós dissermos, não, ele não pode, tem que obrigar até o final, nós estamos usando o juízo das garantias, o juízo das garantias, para violar uma garantia que é não ser processado sem justa causa, de não, de não continuar o processo, não prosseguir quando não há razão para prosseguir. Então, a meu ver, ele pode sim. Aliás, vamos lembrar que ele pode dar habeas corpus até de ofício. Se ele pode dar habeas corpus de ofício, ele pode sim fazer isto. Agora, vai ficar difícil de absorver sumariamente, por exemplo, por evidente excludente de licitude ou evidente excludente de culpabilidade, se ele não tem acesso ao inquérito. Então, nesse ponto, a se houvesse proibição mesmo de vinda das peças do inquérito, isso violaria o direito da defesa, evidentemente. A defesa vai querer que ele reconsidere as decisões e vai ter que juntar cópias. Olha, aqui é evidente a legítima defesa, o estado de necessidade, por exemplo. É caso de absolvição sumária, etc. E aí a última questão, que eu já adiantei, como é que ele vai poder rever as cautelares, como é que ele vai poder rever as decisões? Aliás, rigorosamente, nem as decisões do juiz das garantias vão para o processo. A única coisa que vai são as provas cautelares e repetíveis antecipadas. E, finalmente, a última questão que eu coloquei, é isso. Como é que ele vai poder decidir sem acesso às provas do inquérito? Gente, muito corrido, muito, muito abreviado, mas algumas mais perguntas do que respostas, mas era isso que eu tinha, estou aberto às questões. Muito obrigado.
2: Desde já eu passo a palavra à doutora Marta de Toledo Machado. Doutora Marta de Toledo Machado é procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça de habeas corpus e mandados de segurança criminais. Foi membro eleito do Conselho Superior do MP no biênio 2014-2015 e membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, bienios 2012-2013, 2016-2017. e 2017 é mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de Direito da Criança e dos Adolescentes, Direitos Humanos e do Direito Penal, no curso de pós-graduação Lato sensu da Escola Superior do MP e do COGEA e PUC São Paulo, é professor da Faculdade de Direito da PUC, autora de livros, capítulos e artigos científicos, compôs bancas de doutorado, mestrado e qualificação na USP, PUC e UFBA, PUC de Minas Gerais, na Universidade Católica de Valparaíso, Chile. A doutora Marta está com a palavra. Bom dia.
4: É, eu agradeço imensamente o convite a honra de estar aqui doutor Paulo Sérgio, diretor da escola, é, ao doutor Levi. Realmente é, é um prazer participar dessa mesa inicial dos trabalhos, ainda que... Considerando o risco enorme que todos nós estamos nos expondo, não é? é? por falar sobre uma matéria tão nova, uma matéria, como bem disse o desembargador Herman, é, que há pouca doutrina. É, então, eu, eu peço aos colegas que tomem as minhas considerações como considerações iniciais, não é? E, e eu gostaria também de. Parabenizar a Procuradoria Geral de Justiça e a Corregedoria Geral, não é? o doutores, Ismano, a nossa Corregedora, Doutora Tereza, o Vice-Corregedor, Doutor Motori Silquete, o Subprocurador-Geral Wallace Martins e todos os demais colegas que participaram de uma comissão que levou a edição dos enunciados sobre a nova lei. Acho que foi um trabalho é, feito em, traba em tempo recorde, não é? e foi um trabalho muito bem feito. Para mim, foi de imensa é, serventia na reflexão. Acho que, é, ainda que alguém possa ter divergência com um ou outro dos enunciados, acho que esse não é nem o ponto é, mais relevante. Acho que o ponto... O mais relevante é que o trabalho é de uma qualidade tal que permite que a gente tenha de maneira mais rápida e ágil uma, uma posição frente a essas uh, normas não é? que uh, causam realmente uma dificuldade muito grande de interpretação por tudo que, já disse o uh, doutor Herman na sua... É, brilhante palestra, como sempre, que a mim nada surpreende, tô estou acostumado ao trabalho é, do Dr. Herman. não né? é? Então tudo isso já foi pormenorizado esses aspectos, não, eu não preciso repetir. Mas eu acho, nessa situação é, de obscuridades, de, de contradições, de antinomias na lei, a gente sempre precisa é, é buscar uma interpretação sistêmica, não é uma interpretação que tem uma coerência valorativa com os altos comandos da Constituição Federal e também com o restante do ordenamento do Código de Processo Penal. É, e, e, nessa perspectiva, eu acho que o, o, esses enunciados eles foram um passo imenso. e Eu me baseio neles e não escondo que baseei aqui as minhas breves observações nesses enunciados feitos pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e pela Corregedoria-Geral, e também em considerações da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CONAMP, que também é, trouxe pontos, eu penso, que ajudam na reflexão de todos nós. Né? Inicialmente, eu queria ponderar que... Eu não vejo motivo para o órgão acusatório temer o juízo de garantias, eu não acho que por si mesmo um juízo de garantias seja é, é, ruim para a persecução penal ou para os interesses sociais não é, de apuração ágil e rápida. É, é, então, em uma medida imensa, a instituição do juízo de garantia é uma opção legítima, no meu modo de ver, do legislador federal. É? A, o problema é como essa opção é exercitada. E hoje nós estamos é, com a vigência dos artigos 3A a 3F é, não é? com a vigência do artigo 157, parágrafo 5º, com a vigência do, da alteração feita no, também no artigo 28 do Código de Processo Penal. E, ainda, o ministro Fux suspendeu também a vigência do parágrafo 4 do artigo 310 do Código de Processo Penal. Não é? e, na parte aqui mais expressiva relacionada ao juízo de garantias... Há toda essa questão material e humana de implementação, o doutor Herman já referiu, e que eu não vou me referir. Mas, no plano teórico, né, é, o juízo de garantias em si, como eu estava dizendo, eu penso que não é uma coisa que o Ministério Público precisa temer, e não é uma coisa que necessariamente virá em detrimento é, da acusação. É uma potencialidade imensa em favor da acusação, que eu vejo na existência de um juiz de garantias, é a de estabilização da prova acusatória já é, em sede de investigação. É falso é, o problema, é, que por alguns colocado a respeito da possibilidade de divergência entre juízes. A possibilidade de divergência entre magistrados é inerente... Ao sistema de justiça do Estado Democrático de Direito. Não é? Nós temos e devemos ter um sistema recursal é, que, é, que passa além do duplo grau de jurisdição é, e toda a revisão da prova, da matéria probatória, mas também pelo controle de constitucionalidade, convencionalidade não é? e de legalidade. É, obviedade que eu repito. Porque sempre foi da acusação, não é? E sempre será assumir o risco de ter o processo anulado futuramente por reconhecimento de ilegalidade nas provas. Então, isso existe com o juízo de garantias? Eu sei, o juízo de garantias. E nessa medida, eu vejo uma imensa potencialidade no juízo de garantias que é acabar por estabilizar a legalidade da prova é, já o início da instrução ou do processo, porque as decisões não é, Elas vão gerar recursos, habeas corpus, às vezes recursos estrito, isso vai acabar estabilizado é, antes até, muitas vezes, antes até da prolação da sentença de primeiro grau. E, ou pode se dar dessa maneira, dependendo da forma como a, gente, como a lei, é, conforme como a lei regre, como a lei especifique o juízo é, de garantias. Não é? Então o problema, no meu modesto modo de ver, como eu estava tá dizendo, é outro. O problema é como é que se institui o juízo de garantias. É, é como se alcança não é, um equilíbrio mais fino entre o interesse social na persecução e o crimes, de um lado, e o interesse na percussão penal a tempo de que ela venha a tempo hábil para a sociedade, e, de outro lado, as garantias processuais do suposto autor do fato, que sempre foi o problema central do processo penal e continua sendo aqui no Juízo das Garantias, e eu aponto só na linha de, de organizar aqui a minha exposição. Veja, eu acho que o Ministério Público de São Paulo tem muito a se orgulhar é, da sua tradição e que eu rememoro aqui até em homenagem aos nossos promotores, recém-ingressos é, na carreira, que participam desse curso é, de formação. Não é? O Ministério Público de São Paulo, há muitas décadas, é um Ministério Público que vem dando exemplo não é? e, e vem buscando preservar a sua combatividade e a sua autonomia funcional. É? Há ah, Talvez a maior dessa amostra, é, num período muito sombrio da vida nacional, foi a persecução ao Esquadrão da Morte, né, em plena ditadura militar, com todos os membros do Ministério, Público, do Ministério Público sujeitos a uma cassação sumária do cargo por ato institucional do governo federal, os promotores de justiça de São Paulo combatendo o grupo de extermínio composto por policiais é, civis de São Paulo não é, e com muito poder, é, um deles com muito poder na sociedade, até tal ponto que até tem uma lei que foi batizada aqui, é, é, com o nome dele, aquela lei que é, é, pela primeira vez ampliou os casos de liberdade provisória, lá na década é, de 70. Não é? É, então, Veja, em condições muito mais adversas, essa instituição deu mostras de que, quando o trabalho é feito de maneira persistente e de maneira profissional e de maneira apoiada na prova, não é, e na prova firme, na prova forte, as, as coisas normalmente dão certo, a acusação dá certo, se chega a bom termo, não é? E, e exemplos dessa combatividade do Ministério Público de São Paulo, eu penso, elas são remo, não é, renovadas a todo dia. É, o combate aos grupos de extermínio, que eram diversos e que foram, é, se não vou dizer completamente erradicados, quiçá, na sua imensa maioria, erradicados lá na Zona Sul de São Paulo, por força também da atuação do Ministério Público, não é? A luta hoje que se trava contra o crime organizado, a luta que se trava contra a sonegação fiscal, não é? a atuação constante que os nossos promotores da capital e do interior têm, não só na área criminal, mas também na área da improbidade administrativa. Não é? De maneira que tudo isso foi gerando, nas últimas décadas, no meu modo de ver, uma... Uma, um combate efetivo a diversas situações de ilegalidade. Não só a corrupção, não é? É, mas também a, a irresponsabilidade fiscal. E São Paulo, hoje, se ela tem uma das taxas, das menores taxas de criminalidade do país, não é? e se ela tem uma situação de equilíbrio nas contas do Estado e na, nas contas da maioria, da maioria dos seus municípios, assim é também por força dessa atuação constante, individual, de cada membro do Ministério Público no dia a dia, que gera a força da instituição. Não é? é evidente que o Ministério Público não fez nada disso sozinho, isso foi feito também é, é, com, pelo Poder Executivo e, em grande medida, pelo Poder Executivo, a o aperfeiçoamento das polícias, não é? o imenso esforço da Polícia Militar de São Paulo em se profissionalizar, que eu acho que sempre deve ser é, aplaudido. Não é? o esforço do Tribunal de Contas de melhorar e de implementar formas de controle mais efetivo, e hoje a gente vê nos inquéritos civis é que existe uma estrutura funcionando no Estado inteiro, uma é, estrutura de fiscalização do próprio Tribunal de Contas, em cima da qual o Ministério Público, é, não raro, trabalha, não é? e isso apoia é, o nosso serviço. De maneira que, para resumir, não é? Eu só queria lembrar isso. Quando a gente trabalha com base no que eu aprendi dos mais antigos quando eu entrei no Ministério Público há mais de 30 anos, que primeiro a gente investiga, primeiro a gente analisa a prova, primeiro a gente busca efetivamente a prova, depois a gente forma a opinião de elite. Não é? E quando a gente trabalha assim, e quando a gente trabalha com base numa prova, numa prova uh, robusta, numa prova firme, a gente chega a Bom Porto e a maioria das discussões jurídicas sobre validade da prova, sobre isso, sobre aquilo, fica é, diminuída dentro é, dos processos. né? É, para os nossos novos colegas aqui, eu desejo um imenso sucesso na carreira. Eu só queria finalizar dizendo que o exercício da função de promotor de justiça na democracia não pode ser vista como um, um esporte de risco, não né? O promotor de justiça não tem que andar na beira do abismo da legalidade da prova, não, é? não apostar na vertigem do jogador, não botar pilha na egolatria. Ah, a prova era ruim, a prova era fraca, a prova era, tangenciava a ilegalidade, mas eu ganhei. Não é? Então, acho que é, não é isso que o Estado Democrático exige é, de um promotor de justiça. E, é, depois da... É, belíssima exposição do Dr. Hermann. eu queria destacar só alguns pontos é, numa linha de tentativa de interpretação sistemática Não é dessa lei que traz é, tantas dúvidas é, para todos nós. Não é? Como o Dr. Herman disse, o maior, o que marca mais essa, essa faceta inicial da lei é essa busca do sistema acusatório é, puro, ou seja, tirar a iniciativa judicial da produção da prova. Me parece claro que não é possível tirar completamente a iniciativa judicial da produção de prova, porque a soberania da decisão judicial sempre pode exigir que o juiz determine a produção de determinadas provas para a formação do seu convencimento. E isso é inerente ao sistema democrático e vai ser sempre assim. Então, e continua em vigor, evidentemente, os artigos 400, parágrafo 1 404, 616. Não é? E, como destacou um dos enunciados da, da Procuradoria-Geral e da Corregedoria, inclusive também o artigo 156 do Código de Processo Penal continua em vigor, não é? É, o enunciado, daí, número 3, veio dizendo que o artigo 3A do CPP não revogou os incisos 1 e 2 do artigo 156, salvo, no caso do inciso 1º, no que tange a possibilidade de determinar de ofício a produção de prova antecipada é, na fase de investigação. Então, é, por outras palavras... No nova sistemática, não é como já destacou, é, isso já está em vigor por for força de outros dispositivos que não foram suspensos, como destacou a fala do Dr. Herman, hoje o juiz não pode mais ter iniciativa de produção de prova na fase investigativa, só na fase é, do é, conhecimento. Né? A ação da CONAMP, a DIN, né, proposta pela CONAMP, ela impugnou essa parte final do artigo 3A, que fala assim, o processo penal terá estrutura acusatória vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ela quer suprimir essa última parte e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. E o argumento da CONAMP é o seguinte, o juiz, ele não pode ser juiz acusador, evidentemente, mas ele também não pode ser juiz defensor, não é? E marcou, chamou muito a minha atenção a peça subscrita pelo ex-procurador-geral da República, Aristide Junqueira, um trecho em que ele demonstra que o juiz produzir prova na fase de investigação em favor do acusado, não é, do investigado, é uma característica da Inquisição. Nas instruções de Torquemada, assim era, nas instruções... É, de Valdez Fernando de Valdez que comandou a Inquisição espanhola também era na Inquisição portuguesa assim também era né? É, o juiz não pode produzir prova, se o juiz não pode produzir prova na fase de instrução, não pode produzir prova nem a favor da defesa, nem de, a favor da acusação. Porque, dizendo também que está produzindo prova a favor do investigado, o juiz pode resultar numa produção de prova em favor da acusação. É, não existe como você separar é, não é, no mundo da realidade ou antecipar se uma prova vai ser a favor da acusação ou se uma prova vai ser a favor é, da defesa, se ela ainda não foi produzida. Não é? Então, é, eu achei que foi um ponto interessante que a ação é, da CONAMP é, descartou. O enunciado número 7, da, é, que eu já me referi, é, ele também, é, ele diz que antes da decisão sobre a prorrogação do prazo de duração do inquérito policial, estando investigado preso, Ministério Público deverá se manifestar. E assim, de fato, né, é, me parece absolutamente é, necessário. É um dos outros dispositivos impugnados na DIN da CONAP, né, o artigo 2B, inciso 8, que fala que o juiz poderá prorrogar o prazo, como já disse, lembrou o doutor Herman, a pedido da autoridade policial. Mas veja: ação penal, é, o encargo policial é voltado para o titular da ação penal para a formação. Da opinião da elite, né? é, a inicial da, da CONAMP elenca diversos acordos o Supremo Tribunal Federal, é, no mesmo sentido desse pequeno é, resumo de um acordo do pleno relator ministro Sepúlveda Pertence. O Ministério Público é o árbitro exclusivo, no curso do inquérito, da fase empírica, necessária, da base perdão, empírica necessária ao oferecimento da denúncia. Então não há, o réu está preso. Não há qualquer sentido em um juiz, sem ouvir o promotor, não é, é, prorrogar as investigações. E é, é evidente que esse controle está na mão do Ministério Público, até porque, no momento, sob aspecto prático ele, ilegal, ele está. O promotor tendo contato com a, a, a prova já amealhada na investigação ele pode, muito bem, formar o de e oferecer denúncia, não tem que ficar esperando a conclusão do inquérito. E, muito menos, ele tem que ficar esperando a conclusão do inquérito se ele já viu a atipicidade é, da conduta ou qualquer outra circunstância que levasse a um arquivamento, ainda que excepcional, quando o réu é, está, está preso. Então, eu acho que esse ponto também... É, é, é fundamental. Na mesma linha, a questão do, do trancamento do inquérito policial, que, que o desembargador Herman já tanto é, é, analisou. Não é? É, eu acho correto também esse postulado que vem no enunciado oitavo, no sentido de que o trancamento tem natureza de habeas corpus, então ele permite... É, ele exige né, o reexame previsto no artigo 574 do Código de Processo Penal e permite a interposição do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581. E que o único fundamento nesse momento, os únicos fundamentos só poderiam ser a manifesta atipicidade da conduta e, ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. Porque qualquer outra situação não é possível de ser, de autorizar um trancamento de, de investigação na fase inicial, não é? Eu não posso trancar uma investigação com base em insuficiência de indícios de prova, e mesmo de, com base em falta de indícios de materialidade, porque se a investigação serve justamente para melhorar esses indícios, não, é? não há sentido em jurídico, lógico, jurídico, de se acolher é, de uma maneira diversa. Apenas quando houver manifesta tipicidade ou manifesta a configuração de causa de extinção de punibilidade, é que estaria autorizado o trancamento do inquérito. E a questão da produção... É, bom, o doutor me falou que eu tenho que encerrar em cinco minutos, então eu vou é, me reduzir a um, um outro único ponto, que é essa questão da é, juntada da prova produzida no inquérito no processo, que eu acho que é da mais alta relevância, não é? para o exercício não só da atividade do Ministério Público, mas da defesa e do exercício da jurisdição. No meu modesto modo de ver, mesmo essa lei é, falha, né, essa lei confusa, que, que foi aprovada e cuja, é, cuja vigência está suspensa, mesmo ela admite a interpretação sistemática, se for uma interpretação sistemática, no seguinte sentido, não é de que é possível se juntar às peças do inquérito policial na ação. Não é, Veja, o artigo 3D, ele fala que o juiz ficaria impedido não é? É, porque tomou contato com a prova inadmissível. A prova inadmissível é a prova ilícita, como é, verte também de um dos enunciados aí é colocados. Então, ele não está nem vedendo expressamente que o juiz tivesse contato com toda a prova. E se tivesse produzida no inquérito, e se tivesse também, no meu modesto modo de ver, resultaria num absurdo. Não é? E até, quem sabe, até inconcionalidade. Porque como é? Como eu posso? Uma das funções de cotejo da prova produzida num inquérito policial é a coesão nos testemunhos. Esse valor, coesão interna do testemunho não é, de uma mesma pessoa, é um valor que não importa só a acusação, ele importa também a defesa. Uma parte muito expressiva das sentenças absolutórias, ela é baseada justamente nisso, nesse cotejo entre o que disse o policial que prendeu o réu em flagrante no áudio prisão flagrante e o que disse o policial é, é, em audiência, não é? Então, essa comparação entre os testemunhos no tempo, ela não tem nada a ver com o interesse da acusação, é o interesse, na verdade, real. É o interesse de todos os atores do processo, não é interesse exclusivo da acusação. Sobre um outro ângulo, como é que se poderia fazer controle, como já destacou o desembargador Herman, controle de legalidade de prova de é, invasiva, controle da necessidade da prisão preventiva, como é que se pode fazer esse controle sem examinar o inquérito policial? E como se poderia impedir qualquer parte de juntar um documento não é? dentro de um processo, de um processo criminal, ou seja, defesa de acusação? Então, aí a parte juntou um, uma prova do inquérito, ela, o juiz está impedido, ou seja, o impedimento do magistrado vai ficar na mão da parte... Se o Ministério Público quer impedir o magistrado, ele vai junto a toda a prova, ou vice-versa, defesa, e o magistrado fica impedido, e o juiz natural. Não é? É, enfim, então, isso me parece, para concluir, eu concluo destacando, então, o enunciado 13 da Procuradoria-Geral de São Paulo e da Corregedoria geral de São Paulo, no sentido de que os promotores devem não é? É, fazer instruir a ação penal com os elementos informativos obtidos eh, no inquérito eh, policial, e que penso que está absolutamente correto. E agradeço eh, imensamente a honra de ter participado dessa mesa. Muito obrigada.
2: Bom, eu passo a palavra à doutora Juliana Garcia Beloc, subdefensora pública geral de São Paulo, Integrou a comissão designada para elaborar o anteprojeto do novo Código Penal. É mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, USP. Ex-diretora da ANADEP e ex-presidente da APADEP. Professora de curso de pós-graduação, Direito Processual Penal, autora de livros e artigos nos seguintes temas: processo penal, execução penal, sistema de penas e prisão, tribunal do júri, direito das mulheres acesso à justiça. A doutora Juliana está com a palavra.
1: Como bons investigadores foram investigar minha vida, eu agradeço pelo, pela leitura do currículo, não lembrava de muitas dessas coisas, doutor Levi. Bom dia a todas e a todos, eu estou muito feliz e muito honrada pelo convite de estar nessa mesa. Quero, antes de mais nada, fazer uma saudação muito afetuosa e com Votos aí de um excelente trabalho pela frente ao doutor Paulo Sérgio, acho que começou com estreia de gala hoje, né? impressionante a qualidade desse desse evento e a grandeza da participação de todos aqui. Estender eh, esse parabéns para o doutor Levi, para toda a equipe da escola e também para o doutor Arthur e todos que estão hoje no, no Calcrim, com quem a gente tem é um trabalho muito próximo, e pedir é, o favor, doutor Paulo Sérgio, de enviar o doutor João Paulo Ismânio, acho que talvez seja a última oportunidade que eu tenha, ainda nas duas gestões, de é, participar de um evento comum, e o mandato do doutor Ismânio se encerra em breve, e o nosso também, é, também teve reeleição na Defensoria Pública Geral e, por quatro anos, só aumentou a minha admiração, que eu já tinha como pessoa o doutor Ismânio e que agora passei a nutrir como gestor. Ele fez uma gestão absolutamente séria, mas dialógica, agregadora, né? foi um marco para todos nós e nos ensinou muito na Defensoria Pública também. Então, leve esse meu abraço afetuoso a ele. É, já estamos em despedidas também na Defensoria Pública. A gente fica feliz quando esse momento acaba de gestão, mas dá um pouquinho já de saudade dos problemas. É, mas essa, essa, esse ato da escola né, representa muito isso também, esse espírito agregador de estarmos debatendo junto magistratura Ministério Público, Defensoria um tema tão importante. Me deram a gentileza também da última palavra, como defesa, mas isso só me favoreceu, porque eu pude me iluminar pela palestra do doutor Remer. Vou pedir licença, doutor Remer, para não errar seu sobrenome. É, e também da doutora Marta. né? Assim, pude também, fazendo minhas anotações, é, com base nas falas aqui, e sedimentando aquela mensagem que eu queria passar para todos. É, tem algo que nós temos uma absoluta concordância aqui, né? é, e que até o desembargador Guilherme Strenger tratou aqui na, na abertura. É, o clima de insegurança jurídica que tem marcado o país, sobretudo né, em várias áreas do direito, acho que ser estudante de direito hoje é uma atividade de risco, a gente não sabe o que falar mais para os alunos de graduação, o que é o processo penal, é muito difícil. E eu acho que essa lei trouxe, tem três marcas muito sérias, né? E que a gente tem que debater e expor enquanto democracia e enquanto Estado de Direito, né? É, primeiro, um processo legislativo de reforma que não passa pela oitiva da academia, pela oitiva das instituições que são responsáveis pela aplicação da lei. Eu, a gente, havia um tempo em que nós montávamos comissões de juristas com representantes de todas as instituições, debatíamos no Senado Federal e na Câmara por dois anos para formar um projeto que levasse em consideração todos os olhares. E os parlamentares, não é uma lei delegada, né? mas há determinados assuntos, sobretudo quando se mexe em código, que não é possível o legislador, se não, senão não delegar, pelo menos não ouvir e não dar, não considerar esse olhar dos profissionais que estão lidando com o assunto e da academia dos professores que estão estudando isso, né? Eu que sou do júri, já debati muito com o doutor Cossens, que estava aqui de manhã, o que é de inopino, agora temos um exemplo, né? O que é o inopino aqui, fica bem caracterizado nessa lei. E uma outra questão muito séria é o equívoco de realizar mudanças pontuais é, em um tema que é estruturante, que é fundante, né? Eu acho que essa geração hoje de aplicadores da lei processual penal de 2000, 2010, 2020, sofre, na verdade, a omissão que nós tivemos enquanto nação de não editar um novo código de processo penal a partir de 88, quando a gente fundou uma nova ordem constitucional. A gente não sabe se tem um código acusatório ou inquisitório. É óbvio que... Mesmo que optemos pelo modelo acusatório, eu acho que deva ser esse o caminho, há sempre algumas ferramentas de temperança e de equilíbrio desse sistema, nada pode ser exatamente puro, mas o que nós temos hoje não é isso, o que nós temos hoje é um sistema esquizofrênico, é um sistema sem personalidade alguma, com um código, do, o doutor Herman bem mostrou isso agora, não, não se conversa, né? O, o legislador mudou algo que... É criar esse papel do juiz de garantias deveria provocar uma, uma, re, uma reanálise, não estou dizendo de alterar necessariamente todos os artigos, mas, no mínimo, uma reanálise de pertinência ou adequação de, de todo o código que vem para frente. Né? Como é que você muda o artigo 3º? Né? É, é, quer dizer, algo que é conceitual, e não reproduz isso. Então, de fato, o código não se dialoga, ele não se conversa, fica muito difícil entender o 156 diante dessa nova figura né? É, e, e vários outros dispositivos. E é, eu, que sou um pouco provocadora, não poderia deixar de fazer, é, eu acho que fica um tempero ainda um pouco pior quando a gente tem uma marca de um Supremo atomizado e talvez excessivamente politizado. Né? Aí a gente fica em maus lençóis mesmo, né? sem saber o que, é na, o que na base a gente faz. É, precisaria começar dizendo isso e falar que concordo em muitos aspectos com o que foi dito aqui, mas não poderia deixar de defender é, de uma maneira bastante firme essa concepção do que, que é o papel do juiz na fase da investigação e na produção probatória. né? Uma coisa é discutir o juiz de garantias enquanto esse símbolo. É, é um conceito, que aqui a gente usa de garantias, em outros países é, são outros nomes que se dão, na Europa, na América Latina, existe essa figura com outros nomes, mas que é, é o que na verdade significa é, reservar um papel específico ao juiz na etapa da investigação, né? preservando a imparcialidade da, da magistratura enquanto órgão julgador penal, e, ao mesmo tempo, também é, havendo alguém que é, é aquele garante, por isso o juiz de garantias, dos direitos e liberdades individuais que ficam expostas é, na fase de investigação por mais que em menor medida, mesmo do que na fase de sentença, mas mesmo quando não há prisão, né? ter um inquérito contra si, às vezes por muitos anos, é algo que pesa né? é, contra o indivíduo. Medidas restritivas, mesmo que não pessoais, mas que afetam o patrimônio, afetam a honra, a dignidade da pessoa é, ao longo de todo aquele inquérito. Né? A existência de uma investigação é um sofrimento, e o juiz deve estar ali para uh, limitar... Isso naquilo que é absolutamente essencial para a formação da opinião de do Ministério Público, que às vezes leva tempo e é essencial mesmo esse processo. Pior seria se tivesse que ser tudo também é, a jato né, e, e as denúncias fossem feitas sem investigação nenhuma. Então, o que a gente tem aqui é equilibrar esses dois valores é, na balança. Né? Eu acho que, com todo o vetor de sistema acusatório, que a nossa legislação processual penal vinha adotando ao longo dos últimos anos, com uh, a reforma toda da metodologia da produção da prova oral em juízo, né? a prova é das partes, é o Ministério Público que começa indagando, é o exame cruzado de produção da prova, uh, com a, a limitação da produção probatória oficiosa por parte da, do magistrado. O, o próprio... É poder de investigação do Ministério Público exercido diretamente, não só apenas através das delegacias de polícia. Eu lembro quando isso se lançou, que é, muitos diziam, muitos professores, que isso era inconstitucional, que isso ia cair. E hoje ele está firme, né? é, claro como uma realidade e faz por, parte do sistema acusatório, né? É, tudo isso que a gente foi construindo na linha do, do processo penal acusatório, e que agora se reforça ainda mais, acho que de uma maneira muito sólida, com o um acordo de não persecução penal. Né? Isso é sistema acusatório puro, do jeito como a lei trouxe. Isso exige o juiz de garantias. Esse modelo se encerra com o juiz de garantias. Não, doutor Herman, esse juiz necessariamente de garantias dessa lei, né? mas com a concepção do juiz de garantias. Né? É isso que eu estou defendendo aqui. Eu acho que essa, essa lei, é, ela fez algo muito ruim, que é pegar um, uma ideia, um tema que nos era tão caro, então, é, e tratar mal, é justamente isso, um, um assunto tão importante que, e é tão importante para a Constituição de 88, para os processualistas penais, para todo mundo que fala em sistema acusatório há 40 anos nesse país e resolver dessa maneira com falhas. Né? Então, que a gente possa ter a clareza, as, as três instituições, de... É, poder criticar e fazer os ajustes que vão ser necessários na aplicação dessa lei, porque ela é inteira, sim, não se aplica mesmo. É, mas lembrando que existe um outro valor que, por muitos anos, a gente debate, que é preciso preservar, que é, é essa concepção de qual o papel do juiz na fase da investigação. Eu ah, compreendo a necessidade de suspensão disso nesse momento, não sei se em determinado ou por alguns meses, mas, de fato, isso era inaplicável em 30 dias. A única coisa que me deixou verdadeiramente sentida e que eu não achava que era necessário é, e que apareceu na decisão do ministro Fux foi a suspensão do 3A. Né? Porque, para mim, esse 3A já é, ele é quase suficiente sozinho estar tá aqui. Né? E eu não consigo entender como é que ele pode ser incondicional. O processo penal terá estrutura acusatória, bem, nem precisava dizer, né, isso a gente não está revogando o artigo 129 da Constituição ainda, né. É, e é vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, iniciativa, atuação oficiosa do juiz nessa fase, né, bem como a substituição da atuação probatória do órgão acusatório. Eu acho que o juiz não tem que produzir prova para acusação nem para defesa, Está certo que para a defesa ele não precisa, né? porque pelo ONU, se ele tiver dúvida, ele absolve, não é isso, doutora? Então ele não precisa mesmo produzir prova. Né? É, é óbvio, é, existe residualmente ao final do processo, naquela dúvida relevante, aí a gente vai ter esse mecanismo é, e convivemos com ele bem. O que a gente está falando aqui é da etapa inicial da formulação da, da imputação. Né? Então, o, o, o que a gente tem de mais sério, eu acho, nessa etapa de investigação, e que produz, tem o potencial de produzir impacto na, na formação da convicção judicial né? e, e perseguir esse juiz, essa juíza, até o caminho final da sentença, acho que são, sobretudo, os métodos de antecipação e de produção de prova, né, os meios de obtenção de prova. A gente está falando de busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo. Né, é, nesse ponto é delicado o juiz entrar, porque não tem ainda imputação, né, não tem é, formulação da hipótese fática acusatória ainda, o Ministério Público ainda não tem convencimento suficiente... Para saber que acusação ele formula e, e o juiz já precisa se ver no papel de imaginar a imputação, imaginar a relevância e pertinência de prova, né? Imaginar se essa interceptação telefônica que é um pouco última racio porque dos elementos probatórios que já já está na hora de fazer, né? Porque é um meio necessário, imprescindível para se alcançar determinado elemento de convicção, ou seja, é exige, a decisão desses é, elementos no inquérito, dessas etapas, exige um esforço valorativo do juiz muito forte, muito denso, muito profundo. E talvez esse juiz mesmo que tenha participado dessas é, atividades, é, não, se a gente pudesse construir né, um modelo de que ele não fosse o juiz a sentenciar o final, isso poderia trazer é, muitos ganhos é, para o pro nosso processo penal, para a nossa metodologia. E é óbvio que a gente sempre está falando não da figura particular do juiz e da juíza. Né? Eu já ouvi é, muitos colegas, amigos, magistrados, falando, poxa, então quer dizer que o juiz não era imparcial antes? Né? Não, não é disso que se trata. Né? A imparcialidade do juiz da juíza enquanto... É, indivíduo, ela é, ela é própria do, do cargo, é um esforço que se faz por dever de ofício, né, pelo mistério da função. O que a gente está conversando aqui é, é quais são as melhores regras do jogo? Né? Qual, qual é o sistema que a gente pode construir que otimiza, enquanto sistema, né, a essa imparcialidade? Né? Que ajuda o juiz nesse difícil... Nessa difícil tarefa que é manter a sua imparcialidade sempre. né? Porque é, é, é desgastante isso, muitas vezes. E, e nós, enquanto seres humanos, às vezes, mesmo querendo acertar, também estamos sujeitos ao erro. Então, a questão é qual é o melhor modelo, né? e não individualmente é, como se colocar, é, duvidar ou não né? De, de uma imparcialidade que é inata, a, a todos os magistrados e eles mesmos buscam isso cotidianamente. Né? É, eu acho que ganhamos em termos de otimização do sistema, e como muitos países já fizeram, buscando separar esses dois momentos. Isso não significa que os elementos informativos de inquérito ou da investigação preliminar do Ministério Público passem a ser ilegais e, portanto, é quase vírus que contaminam. Né? E nisso eu concordo em absoluto. Eu não sei se os meus colegas vão concordar comigo, espero que não tenha muitos defensores ouvindo aqui, talvez, essa parte. É, isso não quer dizer que eles não vão sustentar a nulidade, né doutora Arthur, mesmo com o enunciado do, do, que o Ministério Público fez agora recente. Mas eu acho que vedar o acesso é, absoluto aos elementos de investigação, é, a gente teria duas situações que são absolutamente inadmissíveis. Um juiz cego e duas partes amordaçadas. Como eu não quero estar amordaçada, eu também não posso exigir que o juiz esteja cego. né? É, e como é que fica isso? Né? As inquirições que nós fazemos para as testemunhas, a maior parte delas começa assim, mas, espera aí, o senhor disse no inquérito tal coisa. Como é que agora está dizendo diferente, né? E aí, a gente não vai poder mais fazer a pergunta assim. Como é que fica? É, fica quase por se plenário do júri. Então não vai ter mais, assim, porque ali a gente não consegue ficar mudo e amordaçado mesmo, né? Nem a acusação nem a defesa. Então é, é, fica mesmo uh, muito difícil trabalhar você banindo uma certa informação. Aqui a questão é de valor probante. Né? E eu acho que tem uma, uma crítica que é feita, que é de cultura inquisitória. Aqui não é a lei ou você dizer que um tal dado é sigiloso. É cultura, uma cultura que a gente precisa mudar. Os elementos de informação da investigação, eles servem como justa causa. Eles não podem ser o tronco da sentença. E eles não podem ser o tronco da produção probatória em juízo, né? o que não pode é um, um juiz ou uma juíza começar a inscrição de uma testemunha na fase é, de contraditório, assim, bem, estou lendo aqui seu depoimento de enquete, você disse isso, 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 e aí, confirma ou não, isso é inadmissível. Né? isso não pode, essa cultura, se é que ela existe ainda, existe residualmente, mas essa a gente precisa superar, é aquele, esse é um dos problemas de não termos mudado o código penal lá atrás quando deveríamos, né, então é, é enxergar a denúncia como uma hipótese fática, o juiz deve enxergar a denúncia como uma hipótese fática e nada mais, né. O promotor enxerga aquela hipótese fática como alguma coisa que já está no convencimento preliminar dele. O juiz deve enxergar apenas como uma hipótese fática. E outras histórias, outras narrativas podem surgir ao longo do processo. E elas surgem. A defesa pública hoje no Brasil, e ela é responsável por 80% dos casos, ela só toma contato com o acusado depois da citação. Né? A gente não forma elemento, a gente não tem investigação defensiva, a gente, a gente não tem defensor público na delegacia de polícia. Né? Então, tem um lado da história que ainda não foi ouvido ainda. O que é, a gente precisa ter é uma cultura que é, é, favoreça que, ao longo do processo, essas outras histórias cheguem, possam aportar e não encontrem um juiz com uma cabeça fechada para ouvir essas outras narrativas. Né? Isso não dá para ser confundido com não posso ter acesso, virou sigiloso para mim, os elementos de inquérito. Só para colocar uma pitada mais de provocação nisso. Quando a gente está falando de prova ilícita, aí a minha posição é diferente. Porque a gente está falando de uma ilegalidade e que ela precisa ser banida do conhecimento do juiz que julga. Isso é residual, é uma situação mais rara, não vai acontecer em todos os processos, quando uma prova é declarada ilícita e o seu conteúdo chegou ao conhecimento do magistrado, vai ser sobre-humano o esforço, seria o juiz herói que a gente estaria exigindo aqui. Né? Um esforço muito sobre-humano de apagar desse juiz é, o conhecimento de algo que pode ser determinante numa condenação para a formação de juízo de valor e que é absolutamente ilícito, né, foi alcançado com invasão de domicílio, com tortura, é, com outros métodos. Né? Aí, acho que a preservação é, precisa ser maior e ela vai ser residual, vai acontecer em, em alguns casos. Eu quero trazer uma coisa só diferente para a reflexão que não foi trazido ainda. Essa questão de que o juiz de garantias ele atua no, no processo até o segundo recebimento da denúncia, acho que é uma coisa que a gente não está se atendendo ainda devido ao valor para isso. O que, que isso significa? Esse juiz de garantias vai ter que citar todos os réus, todos. Ele vai ter que é, lidar com todas as suspensões do processo pelo 366, com todas as antecipações de prova nessa fase do 366, é, e, de, e depois, é, finalmente, receber todas as respostas à acusação, analisar o mérito dessas respostas à acusação e fazer o segundo juízo de recebimento da denúncia. Eu não sei se isso foi consciente ou não no legislador, eu fico me perguntando se foi um erro de remissão como o primeiro que o senhor mostrou. O senhor ou se... É. É, 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 isso é... Tem razão, se é proibido que ele conheça o inquérito, não dá. Aí que são essas duas coisas que não fecham mesmo. E, e, tem um lado que vai, aqui é, a lei é contraditória, é, porque ela quer garantir a imparcialidade do julgador, esse é um valor nobre, mas aí ela concentra um poder na mão de um número tão reduzido de juízes, que eu não sei se isso é desejável para o Estado Democrático de Direito. né? E, e fico com, com o Pera também pensando no tamanho do peso da responsabilidade. Imagina que a gente pode, por exemplo, é, isso em termos de promotor natural, juiz natural, provoca uma, uma verdadeira avalanche. Como é que a gente vai ter um grupo de cinco, seis juízes que decidem é, sobre todas as respostas à acusação na cidade de São Paulo? né Decidem o que é princípio da insignificância, porque é nesse momento que isso é posto, muitas coisas a gente resolve na resposta à acusação hoje, nas varas, né? são 35, 34 varas criminais na Barra Funda, cada uma com vários promotores, mais de um, dois juízes, é, dois defensores, tudo isso passa para um juiz de garantias, que aqui em São Paulo seria um grupo né, no DIPO, é uma, um, um peso e uma concentração de poder muito grande, né? e que não sei se não se não resvala aí numa garantia do juiz natural e mesmo do promotor natural é, de uma maneira um pouco a abalar essa é, essa situação é claro o juiz da vara depois pode rever mas a, a, o processo penal não pode ter uma marcha que é feita para que as coisas sejam revistas né? a revisão ela é o excepcional que acontece ali, né? e não é, algo que, é, que seja é, sistêmico. Né? Então, é, é, essa questão acho que é, é, é muito importante. e Nós temos já os juízes da custódia né? para toda a questão da prisão. Então, essa outra parte, bem ou mal, já está acontecendo, a parte da prisão... Só finalizar fazendo uma última provocação, né? e o doutor muito bem colocou, a gente, mais uma vez, faz legislação de ocasião para responder a uma questão específica política, né? e que diz respeito com a Justiça Federal, né? o que, é que nós temos a ver com isso? E, sendo que é, essa massa de processos e de presos, ela está toda nos estados, né? E, nos estados, a imensa maioria dos casos também começa com prisão e flagrante delito. né? Então, essa se, essa peculiaridade tem que ser reconhecida para a gente pensar em estruturar o juiz de garantias, né? como essa visão da justiça estadual que não foi posta, talvez, na análise dessa lei. Mas... Deixando claro, então, acho que temos que defender o conceito e unir as instituições na defesa do conceito, da concepção dessa divisão de papéis, mas alcançando junto qual é a metodologia que a gente pode desenvolver para preservar é, esses papéis. Né? Eu acho que, nesse caminho, aí talvez a gente ajude o Supremo no embrólio que ele se colocou para os próximos meses. Obrigada. <risos>
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.